0: Herzliches Hallo in die Runde. Wir sind Charlotte und Kati und wir sprechen hier in unserem zauberhaften Podcast mit großartigen Menschen, die aus den Zitronen, die uns das Leben von Zeit zu Zeit vor die Füße kullert, eine dicke, fette, süße Limo gemacht haben oder halt wenigstens eine heiße Zitrone. Diese Geschichten haben uns in Krisenzeiten geholfen und wir hoffen sehr, dass ihr euch da draußen auch durch die Menschen und ihre Geschichten, die sie uns hier erzählen, in irgendeiner Form unterstützt oder auch inspiriert fühlt. Diese Folge ist eine ganz besondere, denn Charlotte und ich werden heute mit unserem Gastmenschlein Claire über unsere jeweiligen Väter sprechen und unsere Beziehung zu ihnen und das aus sehr unterschiedlichen Perspektiven, denn Claires Vater ist leider früh verstorben, Charlottes Vater ist der Daddy, der immer für seine Kids da ist und meiner ist währenddessen nie wirklich für mich da gewesen. Hallo erstmal ihr zwei, schön, dass ihr da seid. Hallo. Hallo, vielen Dank für die Einladung. Sehr gerne, sehr gerne. Schön, dass du die Zeit gefunden hast, an diesem Freitagnachmittag mit uns zu sprechen, Claire. Ähm, ich würde dich einmal kurz vorstellen, für die Menschen, die dich unfassbarerweise noch nicht kennen. <lacht> ähm, du bist unter anderem Mitgründerin von Folgerichtig. Da hilfst du mit deinen Partnerinnen Menschen dabei, eine Insta-Community für ihr Business aufzubauen. Ist das richtig? Genau. Okay. Und du bist eine von fünf... Pr Pr Presenterinnen groß <lacht> des großartigen Instagram-Formats von Funk, das dann nämlich Mädelsabende heißt. Ähm, hier bereitet ihr jede Woche jeweils ein Thema auf und das sind eben Dinge, die uns alle etwas angehen. Ähm, beispielsweise Rassismus, Feminismus, Angststörungen, Leistungsdruck. Da ist also wirklich für alle was dabei. Äh, kürzlich habt ihr, das fand ich sehr cool, ähm, auch über Popos gesprochen. Mhm. Um also Ein bisschen <lacht> aufzuzeigen, was es da für Unterschied Form gibt und dass irgendwie jeder Puppe okay ist, so wie er ist. Ähm, genau, also wer da noch nicht auf Abonnieren geklickt hat, ähm, sollte das Schleunigst nachholen. Da kann man nämlich noch was lernen. So richtig, nicht so wie hier. Aber gut. <lacht> <lacht> gut, schön. Ähm, bevor wir starten, also so richtig starten, ähm, kommen wir zunächst zu unserer kleinen feinen Rubrik. Das ist die Alltagszitrone, also die Alltags ähm, fails, genau. Ähm, und ich würde dich, Claire, bitten, was hat dich in letzter Zeit so richtig ähm, gefailt oder was ist dir blödes passiert?
1: Ich glaube, mein größter Fellmoment ist aktuell so ein bisschen ähm, morgens der erste Blick in den Spiegel, weil ich mich jeden Tag ärgere, dass ich ein neues Horn im Gesicht habe. Ich habe nämlich meine Pille abgesetzt und ähm, mhm. bin kurzzeitig zurück in der Pubertät, was meine Haut angeht. Und ich glaube, das ist sowas, wo ich jedes Mal denke, nein, nein, warum schon wieder ein neues ähm, am Kinn, auf der Wange? Aber ich denke dann auch wieder so, hey, es ist auch nur die Haut.
2: Willst du weitermachen, Charlotte? Meine Alltagszitrone. Ich war jetzt selber drei Wochen ähm, unterwegs gewesen äh, nach meiner MA abgabe und wollte ein bisschen Urlaub machen war in der Heimat und war dann daheim und hatte hier äh, fristgerecht äh, meine, mein Zimmer verschlossen und alles vorher schön sauber gemacht und sonst was. Naja, dann kam ich nach drei Wochen wieder in die Wohnung oh, und das war halt... Ähm, naja, es war nicht so doll geputzt, aber das war jetzt gar nicht so das Schlimmste. Der Balkon sah richtig schlimm aus, oh. weil wirklich Glasflaschen äh, komplett verteilt. Keiner meiner Mitwohner hat das irgendwie mal bei Zeiten weggeschafft. Aber selbst das wäre noch kein Problem gewesen. Sondern äh, es gab einen heftigen Sturm hier, ja in ganz Deutschland, aber den Süden hat es besonders krass getroffen. Und eine Tanne, die äh, in unserem Garten steht, ist abgebrochen. Und ein Teil davon, also so die Spitze, ragte einfach auf unserem Balkon drauf und hat halt auch alles dreckig einfach gemacht und voll genadet. man konnte de facto nicht mehr so richtig drauf gehen. Und dann war ich halt echt so, boah, ey, guten Morgen, so ich komme wieder und so, der halbe Balkon ist einfach verwüstet. Äh, der Baum wurde zwischenzeitlich beseitigt, ein Glück, ähm, deswegen ist es jetzt alles wieder in Ordnung. Aber ich war so, okay, darum kümmert sich Zukunft, charlotte ich habe jetzt gar keinen Bock, den Balkon sauber zu machen. Und dann war ich aber heute total amazed, deswegen ist es nicht nur eine Zitrone, sondern es ist auch ein ganz schönes Erlebnis, weil ähm, wir haben einen neuen Mitbewohner und dann bin ich vorhin aus meinem Zimmer rausgegangen und er hat einfach angefangen, den Balkon aufzuräumen, obwohl es wirklich nicht seine Aufgabe gewesen wäre, weil er erst seit zwei Tagen irgendwie hier wohnt und das fand ich äh, ganz, ganz toll und ganz freundlich.
0: Ja. Ja gut, mal gucken, wie lange das anhält. Er ist ja erst seit zwei Tagen da, da würde ich auch noch so ein <lacht> bisschen ja. so. Ich ja. bin ganz ordentlich. Charlotte darf ich für dich kochen? <lacht> ja, ja, oh, das wäre ja noch wunderbar. Und Katja, bei dir? Ähm, ja, ich war heute laufen in der Mittagspause und ähm, bin da so halt bei bestem Wetter, weil hier hat das ja auch richtig lange geregnet. Hat mich gefreut, dass die Sonne geschienen hat. Und da sind mir zwei ältere Damen äh, mit so walkingstöcken entgegengelaufen. Und ich habe die so angelächelt und hinter ihnen, also mir kam der Herr auch entgegen, kam mir ein Fahrrad, also ein Herr auf dem Fahrrad entgegen. Und äh, der drehte sich dann zu den Damen um und meinte dann so zu denen so rotzfrech, also wenn ihr abnehmen wollt, dann müsst ihr ja aber ein bisschen schneller laufen, ne? Also so mhm. richtig mies. Oh. Es war so, und die beiden Frauen waren halt wirklich so, was, wie, meint ihr uns, was soll das? Also es war so, <lacht> da habe ich mich richtig doll geärgert. Und dann habe ich mich auch über mich geärgert, weil eigentlich dachte ich so, das war so dieses, kennt ihr das, so dieses, wenn man so blitzartig was mitbekommt und danach denkt, eigentlich hätte ich jetzt hätt ich, mal was sagen sollen, ja. hätte sagen sollen, so, so, oder keine Ahnung, in vom Sie Fahrrad mal. schubsen oder so, so geht das aber nicht ja, aber so im Endeffekt ähm, ja, war das heute eigentlich äh, eine Situation, die mir so ein bisschen kurz den wunderhaften wunderfabelhaften Tag ein äh, bisschen versauert hat okay, gut ähm, ich würde sagen, wir sind alle ganz gut weggekommen die Woche, so, außer halt dass du vielleicht zur Försterin werden musst, Charlotte
2: eventuell aber jetzt ist alles weg okay. eigentlich
0: ähm, dann wollen wir mal zum Thema kommen. Und zwar wollen wir heute über unsere Väter sprechen. Ich würde da einmal ganz gerne ähm, so ein Grundlagenwissen für unsere Hörerschaft äh, schaffen. Und zwar, ähm, Claire, magst du einmal von deiner Beziehung zu deinem Vater erzählen?
1: Ja, gerne. Ähm, ich hatte eigentlich immer eine ganz gute Beziehung, soweit ich mich daran erinnere. Mein Papa ist gestorben, als ich sieben war. Ähm, und schon einige Jahre vorher als ich, jetzt muss ich einmal rechnen, 1996, da war ich vier, hatte er einen Schlaganfall und war seitdem ähm, halbseitig gelähmt. Von daher war es dann nicht mehr ganz so, wie es vorher war, ähm, weil er natürlich einfach im Rollstuhl saß und lange auch im Koma lag. Dementsprechend erinnere ich mich an ähm, viel vorher und das war eine sehr enge Beziehung und dann viel auch Krankheitsbeziehung. Ähm,
0: Charlotte, möchtest du, bevor wir tiefer einsteigen, einmal
2: kurz von meinem Papa ja. erzählen. Ja. Ähm, ich glaube, das ergibt Sinn, wenn man das mit dazu erwähnt, aber äh, mein Vater kommt selbst aus, ich sage jetzt, es sind nicht zerrüttete Familienverhältnisse, aber es war so, naja, Kriegsgeneration, eher Nachkriegsgeneration. Ich hatte oft das Gefühl, dass in, in diesen Generationen oftmals so, naja, Bindung zu Kindern, denen Liebe zeigen irgendwie nicht so das Hauptthema war, um es mal vorsichtig auszudrücken. Und ich hatte immer das Gefühl, dass mein Vater sich gedacht hat, okay, wenn ich sozusagen mal groß bin, dann bekomme ich die perfekte, wunderbare Familie, die ich mir immer gewünscht habe. Er ist auch selber Pfarrer, meine Mutter auch. Das heißt, bei ihm hat das dann auch, ich würde sagen, eine, eine religiöse Komponente von, dass wir sozusagen das, was wir erreicht haben, an unsere nächste Generation weitergeben möchten und wollen. Ich habe noch zwei Geschwister und dementsprechend sind wir dann ja auf dem Dorf vor Ort Kassel ähm, sehr, sehr behütet aufgewachsen. Ähm, vielleicht wird das später noch Thema, aber vielleicht ein bisschen manchmal zu behütet. Denn dagegen musste natürlich dann auch irgendwann aufbegehrt werden. Inzwischen sind wir eigentlich alle erwachsene Kinder. Also ich bin die Jüngste, bin 27, äh, das heißt, es hat sich dann im Laufe der Jahre dann wieder ein bisschen. Ähm, sage ich mal beruhigt, aber so in den Teenager-Jahren haben, glaube ich, sowohl meine Geschwister als auch ich jeweils unsere ganz eigenen Konflikte mit unserem Vater gehabt und da ging es eben, glaube ich, viel so um dieses Thema von, hey, ich höre deinen Rat, aber ich will irgendwie auch ein autonomer Mensch werden und ja, das ist so ein bisschen unser Verhältnis miteinander. Kathi, und bei dir? Ähm, meine Mutter hat mich damals ähm, sehr
0: früh bekommen, und zwar mit 20 Jahren. Das heißt, sie war aus meiner Sicht jetzt, also damals aus der DDR. Meine Familie stammt aus der ehemaligen DDR und da war die Mauer schon gefallen. Eigentlich war es damals ja relativ normal, dass man ziemlich früh oder dass Frauen ziemlich früh Kinder bekommen haben. Aber trotzdem jetzt aus meiner Perspektive ist es einfach unfassbar jung. Und ich glaube, mein Vater war auch mit der Situation überfordert. Der war 22 damals, also auch nicht viel älter. Und ähm, der war, ja, wie schon erwähnt, wahrscheinlich sehr überfordert und hat dann halt tatsächlich meine Mutter, als sie schwanger war, verlassen. Also ich bin halb Ungarin und er ist wieder zurück in die Heimat gegangen. Er war mit in Deutschland. Und ähm, dementsprechend habe ich die ersten Jahre überhaupt keine Beziehung zu ihm gepflegt, ähm, weil er sich da auch ähm, komplett rausgezogen hat. Also da gab es dann noch so ein paar Konflikte. Davon habe ich aber, also wie gesagt, das, das, das habe ich nicht mitbekommen aktiv. Und erst 2015 war das dann, ähm, da gab es dann den ersten Kontakt, weil meine Halbschwester, die damals 15 Jahre alt war, von mir erfahren hat und mich dann so auf Facebook gesucht hat und mir geschrieben hat. Ähm, und dann haben wir uns einmal gegenseitig besucht. Und da habe ich dann auch tatsächlich das erste Mal meinen Vater kennengelernt. Und ähm, ja, ich finde das ganz spannend, weil ähm, so aktiv damals, in der Zeit, als ich Jugendliche war, hat mich das dann nicht mehr so sehr beschäftigt, aber als Kind ähm, war ich total in Gedanken ähm, gefangen, also weil ich finde, dass einem das ja auch so vorgelebt wird, so überall gibt es Väter, ich weiß nicht, wie es bei dir war, Claire, aber... In Filmen oder halt auch bei Freundinnen oder mhm. so. Also ich war jetzt schon eher so die Ausnahme tatsächlich äh, mit meiner Single-Mama. Ähm, da war ich dann, da hatte ich einen Film, der hieß plötzlich Prinzessin. Mhm. Da sucht sie dann auch, Kennst du, kennt ihr den? Ja, ja, ich kenne den. <lacht> Ja, wo ja. sie von New York nach London reist. Und dann ist ihr Vater natürlich auch irgendein so Lord oder so. Mhm. Und ich weiß, das war so mein Film des Verarbeitens. Ähm, und dann habe Hieß
2: ich der wirklich plötzlich Prinzessin? Nein, der
0: hieß nicht plötzlich. Ach nein, nicht plötzlich Prinzessin. Aber das ist ein ähnliches Thema, sondern mhm. was ja. Mädchen wollen, meine ich eigentlich.
2: Ah,
0: ja, genau. Der hieß Okay. Ja. ja, genau. Also da habe ich mich, glaube ich, so anhand dieses Filmes so intensiv mit beschäftigt und dann war das aber gar nicht mehr so richtig Thema und das wurde dann halt erst wieder Thema und hat sich jetzt so ein bisschen ja dazu hingesteigert, weil wir uns jetzt so eingrooven müssen, weil wir uns ja gar nicht richtig richtig kennen, also hat ja ganz viel verpasst und äh, da gibt es ja auch eine Distanz und deswegen finde ich das sehr, also so diese Dynamik so die Erwartungshaltung und so weiter und so fort, sehr spannend soweit, genau. Ja, Habt ihr eine Sprachbarriere? Nein, tatsächlich nicht, weil das Dorf, wo er herkommt, da ist es so, dass die alle in der Schule Deutsch lernen. Also, das ist quasi, was für uns Englisch ist, ist dort Deutsch. Also, mhm. es geht. Also, wir können uns jetzt nicht komplett äh, super intensiv unterhalten, aber ähm, soweit funktioniert das schon. Also, mhm. auch mit meiner Schwester also, und auch mit meinem Halbbruder. Also, das, das geht dann schon. Also, es ist jetzt nicht nur mit Händen und Füßen passieren. Mhm. Genau. Ja.
2: Ich fand die Geschichte bei dir damals übelst krass. Da waren wir auch schon befreundet, noch mhm. nicht so lang. Aber es war für mich wirklich wie, na ja, schon ein bisschen Filmgeschichte. Du bist ja dann auch wirklich dein Vater, na ja, besuchen und suchen gegangen, um mal herauszufinden, was da eigentlich, wer er ist, mhm. wer deine Halbschwester ist. Das fand ich immer sehr spannend. Ähm, du kamst ja dann auch irgendwie davon, auch zumindest reicher an Erfahrungen wieder ja. Um mal so auszudrücken.
0: Also ich fand das äh, ganz cool, weil ich halt bestimmte, also so dieses verträumt sein und auch so, wie ich mich bewege und meine Hände und so, ich habe da halt Dinge wieder entdeckt, wo ich mich immer so ein bisschen gefragt habe von der Familie meiner Mutter her, so wo kommt das her? Also die sind alle so super organisiert und super strukturiert, was ich schon auch, also ich habe das schon auch in mir, aber ich war halt immer so die Träumerin und so und da habe ich das dann wieder entdeckt. Also das, das war schon auf jeden Fall total cool, um einfach mal so ein bisschen meine Identität auch besser nachvollziehen zu können, wenn man das so formulieren kann. Genau. Ähm, Claire, ich würde dich gerne fragen, hast du denn damals ähm, im Alter, also das war ja dann quasi von vier bis sieben Jahre, hm. ähm, hast du denn damals so richtig greifen können, was da gerade mit deinem Papa passiert? Ich glaube
1: nicht. Also, es verschwimmt so ein bisschen in der Erinnerung, was Erzählungen, was Fotos und was wirklich meine Erinnerung ist. Deshalb ist das jetzt alles so ein, wahrscheinlich so ein Kuddelmuddel, was ich erzähle. Aber soweit ich mich erinnere, habe ich diesen Moment, auch dass er weg war. Er war dann ein halbes Jahr eben in der Klinik und im Koma. Das war kurz nachdem meine kleine Schwester geboren wurde. Ich habe zwei Schwestern, also zwei, ähm, zwei Schwestern, die von Mama und Papa gleichzeitig sind mhm. und äh, noch vier Halbgeschwester, die nur von Papa sind. Ähm, und ich habe das gar nicht mehr in Erinnerung. Ich weiß, dass wir noch manchmal irgendwie länger im Auto saßen und danach in eine Reha-Klinik gefahren sind, um, um ihn so zu besuchen. Ähm, aber diese Zeit, diese Zeit zwischen 4 und 7 ist tatsächlich so, dass ich mich noch erinnere, dass er eben, dass wir immer so ein paar Sachen machen mussten, wie zum Beispiel, ähm, es gab immer so eine Flasche, in die man reingepinkelt hat, wenn man nicht, also wenn man im Rollstuhl sitzt und man ähm, nicht selber auf Toilette kann. Und dass es für uns zum Beispiel ganz normal war, als wir Kinder waren, dass wir diese Flasche ausgeleert haben. Und das war auch überhaupt nicht komisch, mhm. sondern das war einfach so was, was wir gemacht haben. Aber diesen Bruch von gesund zu ähm, dann eben im Rollstuhl oder dann mit einer Behinderung, das kann ich gar nicht mehr so richtig fassen und greifen, wann ich das realisiert habe oder ob ich das jemals realisiert habe, weil in meiner Erinnerung er eigentlich
0: immer krank war. Okay. Mhm. Das heißt also die Zeit, Entschuldige Charlotte, wolltest du? Nee, essen? mach ruhig. Okay, danach. Mhm. Ähm, die Zeit davor, ähm, als er gesund war, da hast du dementsprechend auch nicht mehr wirklich viele Erinnerungen leider. Das ist dann einfach Fotos oder Videos. Genau, das ist auch, glaube ich, irgendwie so, wenn man dann jemanden so
1: krank in Erinnerung hat, dann überschattet mhm. das auch so oft mhm. die ganze gesunde Zeit. Und natürlich kommt auch dazu, dass ich einfach wahnsinnig jung war. Ich weiß gar nicht, wann man so die ersten ähm, realen Erinnerungen hat, an die man sich wirklich zurückerinnern kann, also wie alt man da ist. Aber ich glaube, weil diese anderen Erinnerungen einfach so viel prägender waren als ähm, diese diese gesunden Erinnerungen, ist das irgendwie nichts, was in meinem Kopf geblieben ist. Ich erinnere mich an solche Sachen, wie wir haben zusammen den Geschirrspüler ausgeräumt und so, so ganz kleine Banalitäten, die überhaupt nicht wichtig sind. Oder wie wir mal einen Urlaub in Irland verbracht haben, weil er aus Irland kommt. Er ist quasi komplett ihre gewesen, hat meine Mama dann kennengelernt und kam dann nach Deutschland für uns. Mhm. Und dementsprechend erinnere ich mich an solche Sachen, aber oft so eine Mischung aus echt so Kleinigkeiten, wo man sich so denkt, hä, warum erinnere
2: ich mich jetzt genau daran? Ja. Vielleicht, weil es was sehr Emotionales äh, war in dem Moment, mhm. dann doch unterbewusst. Aber ich bin auch keine Expertin. Was ich interessant finde, ähm, wo es vielleicht Überschneidungen trotzdem geben könnte. Kati bei dir war dein Vater dann eben auch abwesend, deine ganze Kindheit und Jugend hindurch. Und bei dir, Claire, gezwungenermaßen dann auch. Ähm, Claire, wie hast du denn das auch erlebt im Vergleich zum Beispiel mit Freundinnen und Freunden? wenn die Väter hatten gab es irgendwann so eine Art von Vaterersatz in Anführungszeichen oder ist deine äh, Mutter dann in dem Fall war dann mit euch Kindern erst mal eine Zeit lang allein. Wie hast du die Zeit dann danach erlebt?
0: Mhm.
1: Also meine Mama war mh, und ist auch immer noch alleine und also hat schon auch mal Beziehungen gehabt, aber es gab nie jemanden, der ein Vaterersatz für uns war. Niemand, der jetzt irgendwie mhm. bei uns eingezogen ist und uns mit großgezogen hat. Meine, also beim Tod war ich sieben, meine kleine Schwester vier und meine große neun. Und das war ab dann immer nur wir vier Mädels, also wir drei plus Mama. Mhm. Und ähm, irgendwie hätten wir, glaube ich, auch niemanden so in unserer Runde akzeptiert, zumindest am Anfang nicht. Ich glaube, jetzt würde ich mich freuen, wenn meine Mama wieder einen Partner hätte. Aber das war einfach, das war einfach damals nicht so. Ich erinnere mich schon aber auch an Situationen, dass ich es immer wahnsinnig komisch fand, wenn ich bei meinen Freundinnen zu Besuch war. Und dann hat man irgendwie nach der Schule Mittag gegessen und dann waren da Mama, Papa und wir. Und ich fand das immer so einschüchternd, dass da auf einmal so ein Vater saß, weil ich damit gar nichts anfangen konnte. Ähm, und ich fand das echt immer so ein bisschen, ich fand es einfach komisch tatsächlich. Und natürlich gab es auch so Situationen, so Tanzabschlussball ähm, mit 14. Und dann gab es den Väter-Tochter-Tanz. Und ja. dann bist du halt da echt? und bist halt ja. so, ja, okay. Ähm, dann gehen alle so auf die Tanzfläche und man steht dann da und ist so... Ah okay, so und dann kam irgendwie der der Vater von einem guten Freund von mir, der hat mich dann aufgefordert zu tanzen. Aber trotzdem ähm, bist du dann ganz klar in der Rolle der der Person, die nicht der Norm entspricht, weil dieses Norm-Familienbild halt immer noch Mama Papa Kind ist.
2: Ähm. <lacht> Ich wollte nur was zu diesem Vater-Tochter-Tanz erzählen. Ich kenne das echt nur so aus so US-amerikanischen Highschool-Filmen. Ich hatte das tatsächlich auch. ja yes. Was ist das? Das ja. kenne ich gar nicht. Äh, vor allem heutzutage würde ich auch fast sagen, na ja, da gibt es ja auch verschiedene, weiß ich nicht, was macht jetzt ein... Ähm weibliches homosexuelles Paar, und dann gibt's irgendwie nur ein Vater-Tochter-Tanz und dann Darf stehen da beide tanzen. so: Okay, mhm. ich tanze heute nicht ja. mehr. <lacht> ja. ja, alles klar.
0: Aber ich kann mit dieser, ich kann mich da sehr gut hineinversetzen im Sinne von in dieser Situation zu sein und auf diesem Ball zu sein. Und ich hatte halt das Glück tatsächlich, dadurch, dass meine Mutter mich ja sehr jung bekommen hat, dass mein Großvater auch noch mhm. sehr jung war damals. Und der war sozusagen, er war jetzt nicht die ganze Zeit um mich herum, weil wir auch ein bisschen weiter weg gewohnt haben. Aber zu solchen Anlässen hat er dann quasi ist er dann quasi eingesprungen. Das war dann nochmal so ein, so ein anderes... Gefühl, zwar mhm. im Gegensatz zu den anderen, aber ähm, ich hatte halt nicht so dieses, okay, ich stehe jetzt auf der Tanzfläche und, und muss mich erstmal umsehen, da war halt glücklicherweise mein Opa da, der auch jetzt noch ähm, sozusagen so diese, diese Rolle übernimmt, so, mhm. keine Ahnung, so dieses ja. klassische...
1: Wir hatten das auch immer,
0: wenn wir in der Grundschule ähm, so für Vatertag
1: was basteln mussten. Das gab es ja. bei uns zumindest immer. Und dann war auch mal mein Opa die Person, für die wir die ganzen Sachen ähm, ja. gebastelt haben. Und ich glaube auch für mich und auch für meine kleine Schwester, weil wir weniger Zeit mit unserem Papa hatten, ist das tatsächlich auch die engere Bezugsperson und ähm, Erlebt er noch, mein Opa, äh, ist aber jetzt mittlerweile mhm. schon sehr alt und das ist auch, glaube ich, endlich auf jeden Fall, ähm, wird das für uns auch nochmal ganz anders, ähm, eine ganz andere Art der Trauer werden, weil das eben diese mhm. Ersatzfigur
0: war.
2: Mhm.
0: Ja. ja, also für mich auch total. Also ich habe auch eine sehr, sehr enge Bindung deswegen zu meinen Großeltern, die haben mhm. auch viel für mich gemacht oder ich glaube, über diese klassische Großelternbeziehung hinaus und das ist nochmal so, ich würde, also ich will jetzt niemandem zu nahe treten, aber ich meine, dass das nochmal eine andere Ebene ist, auf der wir irgendwie zusammen kommunizieren im Sinne von, also ich telefoniere beispielsweise eigentlich alle zwei Tage mit meinen Großeltern frage, ob alles okay ist und so weiter und so fort. Ähm, genau. Ich wollte noch was sagen zu dem Moment, als du beschrieben hast, wie das für dich war, wenn du Freundinnen besucht mhm. hast ich fand das sehr spannend, dass du gesagt hast, dass du das komisch fandst, mhm. weil ich tatsächlich, wenn ich, sage ich mal, bei einer klassischen Happy, vermeintlichen Happy Family am, am Abendbrotstisch mit saß, einfach komplett dieses Gefühl hatte, okay, bei mir ist was nicht richtig, also ich fand es nicht komisch, sondern ich war halt so, ich möchte das auch auf jeden Fall so, das ist irgendwie das richtige Bild, das wurde mir halt so vermittelt und bei mir fehlt da halt irgendwie was und ich finde das total krass, dass wir das so unterschiedlich auch mhm. Auch wahrgenommen haben. Ähm, aber ja, ich weiß halt schon, dass ich da auf jeden Fall auch immer so ein bisschen geguckt habe. So Ich habe mir die Väter so angeguckt und habe so gedacht, so, ja also, ja, also so könnte ich mir das auch vorstellen. <lacht> nee, der Vater eher weniger, das finde ich jetzt nicht so gut. Also ich habe <lacht> so, so ein bisschen meine traum da so im Kopf äh, gezaubert, so im Nachhinein. Ähm, ja. <lacht> das ist so ein bisschen.
1: Ja, ist interessant, wie man das anders wahrnimmt, aber für mich war das einfach gruselig. Also ich habe mich dann gar nicht mehr getraut, was zu sagen, weil das irgendwie
2: mich einfach echt eingeschüchtert hat. Aber haben dich Männer generell eingeschüchtert oder so dieses Vaterfigur, dieses öfter mal auch patriarchal daherkommende sitzt irgendwie weiß ich nicht, am Esstisch auf jeden Fall frontal, so mhm. an der Spitze und dann macht er sozusagen über <lacht> sein, sein Reich. Ja, ich,
1: ich glaube tatsächlich beides so ein bisschen. Also bei uns zu Hause war es immer alles extrem locker und weil das halt auch immer so sein musste und meine Mama hat früh wieder gearbeitet, wir haben früh für uns selbst gesorgt, wir haben früh selber gekocht auch oder Essen aufgewärmt, ähm, mhm. schon irgendwie so mit zehn, elf war das einfach klar, dass wir ähm, einfach nicht so dieses Mama-Papa-Konstrukt haben, die sich so kümmern und sorgen können, also meine Mama hat alles getan, was sie konnte, aber es zu, also alleine für drei, drei äh, Kinder ist es einfach schwierig und mich hat das dann auch eingeschüchtert, dass es zwei Menschen gab, die potenziell bewerten, was ich sage. Ich meine, ich war auch einfach wahnsinnig jung dann und habe mir immer, immer gedacht, alle bewerten alles. Das ist natürlich auch Quatsch. Aber dass dann mhm. da zwei Menschen waren und das fand ich irgendwie immer seltsam.
2: Klingt aber, als ob ihr auch relativ schnell extrem eigenständig werden musstet. Und es klingt so als, naja, so, schon so ein ich meine, du hast jetzt auch das Format Mädelsabende und als du von deiner Familie in die Konstellation mit deiner Mutter und deinen Schwestern erzählst, dachte ich auch so, es sind halt so Mädelsabende. So, hey, wir müssen halt alle zusammen die ganze Zeit arbeiten, weil sonst äh, doof gesagt, hilft uns halt keiner, ne? sondern ja. wir müssen das halt miteinander machen.
1: Ja, total, weil meine Großeltern auch in Süddeutschland leben, also die Großeltern von meiner Mama, also die Eltern von meiner Mama ähm, und die mhm. andere Familie ist komplett in England und in Irland. Das heißt, da ist gar nicht so ein enger mhm. Kontakt natürlich da und das war früher dann schon so, als mein Papa verstorben ist, musste meine Mama sehr, also einfach sehr krass funktionieren. Die war Mitte 30 ähm, damals und hatte halt einfach drei Kinder. Und wir waren ja auch alle noch nicht alt. Ähm, und das war natürlich auch eine Geldfrage. Meine Mama hatte lange nicht gearbeitet, weil sie uns Kinder bekommen hatte. Und dann musste sie wieder arbeiten gehen, zumindest halbtags. Und dann war einfach klar, dass wir sie unterstützen, weil es ging einfach nicht anders. Und also gleichzeitig hat sie uns super, super viele Freiheiten gelassen und war sehr pragmatisch immer. Sie war immer so, wir kriegen das schon irgendwie hin und es wird schon irgendwie. Und mh, das fand ich, also das hat sich so voll durch mein Leben gezogen und auch das ist was, was sie mir extrem mitgegeben hat. So egal, was
0: passiert, es wird schon irgendwie. Ähm, Salotti, wir haben noch nicht über mhm. dich geredet. Irgendwie. Wir zwei. Ich habe mich rausgeschnitten ja, ja, ja. aus der Story. hast es schlau gemacht. Nein, würdest, du, Gott. Ähm, würdest du einmal ein bisschen Einblick geben von dir und deinem Vater beziehungsweise du hast gerade dieses ähm, patriarchale Bild gezeichnet, würdest du sagen, dass das ein bisschen so dein Familienalltag widerspiegelt?
2: Ich glaube, dass das eben auch mit so diesem Beruf, also bei Pfarrern und Pfarrerinnen muss man sehen, also Pfarrerinnen gibt es noch nicht so lange. einerseits. Das ist schon mal ganz cool, dass man auf jeden Fall da ein Gegengewicht hat, in dem meine Mutter eigentlich auch immer gearbeitet hat, außer eben als wir Kinder jeweils geboren waren. Und trotzdem das klassische Bild der Pfarrfamilie ist, der Mann arbeitet als Pfarrer und dann, das ist nicht nur Arbeit, das ist Berufung. Er hat nicht nur seine Familie, er hat eine ganze Gemeinde, das sind seine Schafe, um die kümmert er sich. Und dann hat man eben die Pfarrfrau, die ist selber nicht Theologin, sondern die hilft dem Pfarrer bei seinen Aufgaben als Pfarrer. Und meine Eltern waren aber jetzt sozusagen die Erste, mit einer der ersten Generationen, wo es anders war. Wir haben beide Theologie studiert und sind beide Pfarrer und Pfarrerin und deswegen wird das aufgedröselt. Aber manchmal hatte ich das Gefühl, jetzt auch wo ich älter bin, verstehe ich das besser, dass sie trotzdem beide immer trotz also in einem Raum dazwischen auch miteinander als Paar gelebt haben von... Ja, einerseits, aber andererseits, also zum Beispiel bei meinem Vater heraus, ich würde schon sagen, dass er in gewissen Stellen, auch in den Strukturen, in, der er, in denen er groß geworden ist, auf jeden Fall patriarchal gedacht hat, im Sinne von, ich habe das letzte Wort, solange man an meinem Tisch ist sitzt und nicht volljährig ist, gelten die und die Regeln, also das war schon, also es gab ein gewisses Regelwerk, die das ab irgendeinem Zeitpunkt regelmäßig gebrochen wurde, vor allem von uns Kindern, und das hat dann sozusagen zu den Konflikten geführt. Gleichzeitig war aber dann trotzdem, und das würde ich sagen, das gilt für meine beiden Eltern, nicht nur explizit für meinen Pfarrer, immer immer, das Wohl der Kinder stand trotzdem über allen. Also ich kann mich an nichts erinnern, was wir nicht bekommen haben und jetzt gar nicht so im Sinne von geil, Mountainbike, Playstation, sondern es ging eher so um, ich sag jetzt mal, idealistische Dinge, jeden Musikunterricht, den wir wollten, jedes Buch, das wir lesen wollten, ähm, Unterstützung in der Schule, das war immer alles gegeben. Meine Eltern hatten aber auch immer Hilfe, muss man dazu sagen. Ähm, unsere Großeltern haben im Nachbardorf gewohnt. Ich eine Zeit lang, ich war jedes Wochenende, war ich bei meinen Großeltern. Was cool war, weil da war echt richtig, richtig also hatte ich richtig viele Freiheiten, weil die waren irgendwie so mega entspannt. Da konnten wir eigentlich machen, was wir wollen. Das war toll. Ähm, es war ein ziemliches Kontrastprogramm und auch die anderen Großeltern haben uns manchmal genommen. Also da würde ich sagen, dass meine Eltern so in der Form, dass sie wirklich viel gearbeitet haben, plus drei Kinder, das wäre wahrscheinlich ohne Großeltern ein bisschen schwierig geworden. Oder man hätte das irgendwie anders nochmal strukturieren müssen. Und naja, bei mir führte das dann dazu, dass mein Vater eben nicht nur solche Dinge pflegte, wie ihr bekommt dieses Buch, sondern eine große Diskussionskultur am Esstisch. Dann wurde stundenlang über irgendwas, als wir dann auch älter wurden, über Themen diskutiert. Äh, ich finde auch bei Kollegen, meinen Eltern, ist mir das aufgefallen, dass so ähm, TheologInnen dazu neigen, viel zu reden. Viel und gerne und über immer wichtige Themen. Obwohl bei uns auch viel gelacht wurde. Ähm, naja, und dann wurde dann teilweise diskutiert und gestritten. Irgendwie dann saßst du da vier, fünf Stunden. Das war manchmal ultra anstrengend. Aber ich würde auch sagen, dass ich relativ viele Qualitäten daraus mitnehmen konnte. Für mich bin relativ in so Diskussionsrunden relativ hartnäckig. Ähm, und lass mich nicht zu schnell von meiner Meinung abbringen, wenn ich nicht richtig, richtig gut überzeugt werde. Ähm, das hat immer Spaß gemacht. Aber dann, ich weiß nicht, es hat sich nochmal viel in unserer Beziehung verändert, seitdem ich studiere. In der Schulzeit war ich schon noch viel, mein Papa hat hier gesagt, mein Papa hat da gesagt, mein Papa hat immer recht. Ja. Ähm, das ging auch, glaube ich, Freundinnen und Freunden von mir richtig, richtig, richtig hart auf den Sack. <lacht> Da wurde ich oft zitiert mit, ja, ja, dein Vater hat gesagt, schon klar. Also es war wirklich mein Held, der, ja. also so wie so ein, so ein weiser Gandalf, aber nicht in so alt. <lacht> so, das war, glaube ich, mein Vater. Das passt, glaube ich, ganz gut. Der hat auch was sehr Autoritäres, aber im angenehmen Sinne. So, so ein Dumbledore, so ein, ich bin weise und ich teile meine Weisheit mit euch. Mhm. Und äh, es hat auch was Anziehendes, man hört ihm auch gerne zu. Aber, naja, umso älter ich wurde, umso... Mehr habe ich ja auch andere Sachen gelernt, andere Meinungen entwickelt. Und das musste natürlich ausdiskutiert werden in vier, fünfstündigen Sitzungen, wenn ich denn dann mal daheim war. Ach, ist Inzwischen war. ist es ja auf Augenhöhe an vielen Stellen. Das war aber ein Kampf, dass ich nicht nur noch die war, die immer unten ist und zuhört und abnickt, sondern als ja gleichwertige Gesprächspartnerin anerkannt werde. Das hat schon... Hat schon so mein ganzes Studium gedauert, würde ich sagen. Aber inzwischen ist es echt ähm, ganz spannend, sich auszutauschen. Ja.
0: Und weißt du noch, wann dann dieser Punkt war, wo das so umgeswitcht ist? Also dieser Point of No Return, wo du gemerkt hast, okay, sorry, Daddy, ich liebe dich. Und ich finde
2: auch immer alles toll, was du sagst. Aber da kann ich jetzt nicht mehr mitgehen. Oh, Ein Zeitpunkt, glaube ich, gab es da nicht so ganz. Ich glaube, spätestens, ähm, als ich mit so anderen Studieninhalten irgendwie konfrontiert wurde, dann ist es, glaube ich, auch oft eine Generationenfrage, aber über so bestimmte Themen, so, weiß ich nicht, es gibt nicht nur zwei Geschlechter. Doch, gibt's. Ja, naja, nee, eigentlich nicht. Und man kann ja darüber auch mal reden. Und das nennt sich, letztes erst hatten wir eine Diskussion darüber, was denn Sexismus sei. Weil ich nämlich von einem Video erzählt habe, wo in dem Fall, deswegen wollte ich ihn versuchen, damit zu kriegen, wo Pfarrerinnen davon erzählen, was für Sexismus sie in der Gemeinde erleben. Zum Beispiel, wenn ein Gemeinde glied mit also zu ihnen geht und sagt sorry sie sind eine frau bei ihnen bete ich nicht mit Da habe ich gesagt dass ich das dass das, dass ich das schwierig finde und hoffe dass sich das ändern wird und dass ich das sexistisch finde er so warum ist das er findet es auch nicht gut aber warum ist denn das sexistisch ist nicht sexistisch wenn man übergriffig ist also im sinne von sexuell übergriffig oder jemanden anfasst oder so ich so ja es ist ein teil davon aber es geht auch um macht und die frau wurde nicht anerkannt weil sie in der machtkonstellation als frau auf bestimmte qualitäten Reduziert wurde, und dazu gehörte zum Beispiel nicht, einen Segen sprechen zu können. Jetzt im kirchlichen Kontext betrachtet. Und da war ja schon so, hm, also immer wenn ich Menschen unterschiedlich aufgrund ihres Geschlechts behandle, ist das Sexismus? Sehe ich nicht ein. Und dann, so, also da sind so Diskussionen in den letzten Jahren entstanden über solche Themen. Aber da habe ich viel mitbekommen, dass da ganz, ganz viele aus unserer Generation Diskussionen mit ihren Eltern und Großeltern hatten, aber über, also über ähnliche Themen. Deswegen weiß ich nicht, ob das so prinzipiell nur was mit meinem Vater zu tun hat, sondern eher so ein Generationending ist. Mhm. Aber ich würde schon sagen Studium. Also so die ersten vier Semester waren da, glaube ich, sehr, sehr ausschlaggebend, wo wir so mit am meisten gestritten haben.
0: Mhm. Ja. Ähm, Claire, ich weiß nicht, ob du das schon weißt du damit mitbekommen hast oder im Kontext mitbekommen hast. Charlotte und ich haben ja zusammen studiert und uns auch in diesem Rahmen kennengelernt. Mhm. Und ich weiß halt auf jeden Fall auch noch, dass das so voll das Thema auch für dich war. Also diese Emanzipation und da halt auch mal zu sagen, okay, ich setze mich jetzt hier an der Stelle einfach durch. Ähm, genauso, was bei mir halt einfach lange Thema war und wo ich auch sehr lange dran gearbeitet habe, war das, was, glaube ich, so seitdem ich verstanden habe, dass mein Vater meine Mutter verlassen hat, so dieses Gefühl bei mir war so, ich bin es irgendwie nicht wert, so, dass man mhm. sich um mich kümmert oder, also ich hatte so sehr, sehr starke Selbstwertprobleme, ähm, die kommen jetzt auch nicht nur von dieser einen Sache so, aber das war auf jeden Fall was, was einfach so mich eine ganze Weile beschäftigt hat und wo ich wusste, okay, das ist jetzt hier so mein Thema und das rührt auch daher. Und ähm, zu verstehen, okay, das habe ich nicht verdient, ähm, das hat eine Weile gedauert. Also und das dann halt auch dementsprechend in meinem Alltag umzusetzen. Gibt es denn für dich so ein Thema, was dich begleitet seither oder was du irgendwie angehen musstest aktiv? Mhm. Also mh, ich glaube, mir war immer
1: klar und da bin ich auch total dankbar drüber, dass es nicht meine Schuld war. Also ich kenne ganz viele, die ihre Eltern verloren haben, die dann trotzdem die Schuld irgendwie bei sich suchen. Da bin ich total dankbar, dass das nicht so ist. Was ich aber schon hatte, das hat damals dann angefangen, relativ direkt nach dem Tod, ist, dass ich einfach wahnsinnige Verlustängste hatte. Und das habe ich jetzt erst rückblickend gemerkt und das habe ich auch rückblickend erst mit meiner Mama so bearbeitet, ich erinnere mich an so Situationen, Mama ist immer viel Joggen gegangen, war viel im Wald und ist viel Laufen gegangen, so als Ausgleich zu uns, also zu uns, also zu ihrem <lacht> Leben generell, zum Alltag, ja. aber auch zu uns wahrscheinlich tatsächlich ja. und ähm, das war halt immer am Wochenende dann, irgendwie Samstagmorgens und ich weiß noch, dass ich mich ganz oft mit ihr im Bad eingeschlossen habe, weil ich nicht wollte, dass sie geht, aus Angst, dass sie nicht wiederkommt und das war total irrational natürlich, weil sie wollte eine halbe Stunde joggen gehen. Und dann bin ich teilweise mit dem Fahrrad auch mitgefahren, weil ich das halt nicht konnte, dass sie dass sie weg ist. Und dieses Wissen, ich konnte es damals nicht in Worte fassen, ich konnte nicht sagen, ich habe Angst, dass du gehst und nicht wiederkommst. Ja. Aber jetzt wird mir klar, dass das das gewesen sein muss. Ähm, ich glaube, das hat sich auch viel durch... Oder zieht sich auch immer noch viel so durch Beziehungen von mir. Ich bin sehr harmoniebedürftig. Ich möchte immer, dass ähm, ich im Guten mit Leuten auseinandergehe, aus der Angst, dass man nicht wiederkommt, weil es bei uns tatsächlich so war. Also der Schlaganfall von meinem Papa, der war einfach von dem einen auf dem anderen Tag, ohne dass sich das angekündigt hat. Also es war einfach, es war einfach zack und dann hat sich das Leben so verändert von der einen auf die andere Sekunde. Und ähm, ich bin immer, wenn jemand zum Beispiel mit mir am Telefon ist und man streitet sich und jemand drückt mich weg, das ist für mich ein Drama, weil ich dann so bin, ich kann nicht ausgeschlossen werden aus diesem ähm, Leben. In einem Streitmoment oder wenn jemand einfach so aus der Tür rausgeht. Es gibt ja Menschen, die verlassen dann immer so fluchtartig den Raum und brauchen dann Raum für mhm. sich. Und für mich ist das total schlimm, wenn das jemand macht. Mhm. Auf der anderen Seite, was was ich positiv mitbekommen habe, ist dieses ähm, ja, diese Einstellung von meiner Mama zu sagen, du brauchst niemand anders außer dich. Und alles, was du machst, das schaffst du alleine und du bist von niemandem abhängig und du musst dich auf niemanden verlassen. Du brauchst keinen Mann in deinem Leben. Ähm, was das Finanzielle angeht, das haben wir ganz früh mitbekommen, was die Eigenverantwortung angeht. Und das steht so auf der anderen Seite. Das eine ist das Schlechte, was mitgekommen ist und das andere ist das Gute, was mitbekommen mitgekommen ist, wo ich sehr
0: dankbar bin für. Ja, mhm. das ist das ist ja auch tatsächlich meistens so. Also ich meine, das sieht man ja auch einfach ganz klar so jetzt an deinem jetzigen Leben, was man jetzt so von mhm. außen mitbekommt, mit der Selbstständigkeit sehr früh. Ihr seid ja alle drei junge Frauen, die da... Ihr seid jetzt mittlerweile Gesellschafterin, habe ich mitbekommen. Ja, GmbH. Also, GmbH, das ja. ist krass so. Also mhm. ähm, das kann man da ja schon so ganz krass an der Oberf Oberfläche, auch wenn mhm. das riesige Erfolge sind, ähm, sehen. Also ja, und das habe ich also tatsächlich auch so dieses okay, äh, ich kriege mein Leben... Äh, irgendwie schon alleine auf die Reihe, auch wenn es halt irgendwie schwer erscheint. Mhm. Äh, man kriegt es schon hin. Und ähm, ja, da, da kann ich mich äh, nur anschließen. Genau. Ja, es ist
1: ja, ich denke auch immer so, es ist irgendwie voll schön, wenn ich so Familien sehe, die so so sind, wie man sich Familien jetzt vorstellt, also sei es jetzt Mama, Mama, Kind, Papa, Papa, Kind, ja. oder Ma also jetzt unabhängig des Geschlechts natürlich, ja. mhm. aber einfach zwei, zwei Menschen, die irgendwie dann für die Kinder da sind und ich hatte so ein ganz tolles Erlebnis am Wochenende, ich habe eine Familie getroffen für einen Film, den ich gedreht habe und ähm, das waren zwei Väter und zwei Mütter, die zusammen ein Kind hatten mhm. und mhm. das war irgendwie auch noch mal ganz besonders. Zu sehen, dass ähm, also wie anders das ist. So, ich hatte eine Bezugsperson, meine Mama, und die hatten irgendwie zwei Mamas und zwei Papas, und mhm. das ist irgendwie im Endeffekt gar nicht so m, das Glück bestimmt, wie viele man hat, sondern wie man irgendwie gelernt hat, damit umzugehen.
2: Ja, 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 und oder auch die Qualität genau. der ja. Beziehungen. Ne? Also, ich kenne auch Leute, die glaube ich wünschen sich manchmal die jeweilige Mutter oder den jeweiligen Vater eher lieber nicht zu haben oder sehr, sehr weit Abstand von der Person nehmen zu müssen. Also im schlimmsten Fall gipfelt ja sowas in der wirklich, okay, du bist irgendwie mein biologischer Erzeuger oder Erzeugerin, aber ich bin hier irgendwie raus, weil du tust mir wirklich gar nicht gut. Mhm. Das heißt, es geht, glaube ich, immer auch ja viel mehr darum, um die Qualität und nicht jetzt unbedingt um die Anzahl an Personen. Mhm. Ja.
0: Ja, ich hatte, ähm, also was die Qualität angeht, das ist ja jetzt auch was, was ich jetzt gerade mit meinem Vater irgendwie so ein bisschen aushandeln muss, <lacht> weil ich glaube, so ist es, glaube ich, von für uns beide einfach total schwierig aktuell, so ein bisschen auszuloten, wie geht man, wie gehen wir jetzt eigentlich miteinander um auf die Distanz, also sowohl ähm, von da, wo wir wohnen, aber auch die emotionale Distanz ähm, weil ich weiß halt noch, wir saßen halt das erste, den ersten Sommer, als ich mal da war in Ungarn und ähm, da war das auch für mich gar nicht so richtig greifbar, obwohl da war ich ja schon irgendwie Anfang 20, aber das war so wie im Film irgendwie so richtig unwirklich, weil ich habe ja ganz oft mir vorgestellt, wie das wäre, wenn ich meinen Vater kennenlerne und dann äh, habe ich den kennengelernt und ich dachte mir so, boah, ist irgendwie kein Lord, so wie im Film. <lacht> Warum ist er nicht reich? Jetzt bin ich bin enttäuscht und gebene. Und der ist so klein. Nein, Spaß, aber es ist halt echt so, ähm, also da ist es halt einfach ein ganz normaler Typ so, ähm, der halt einfach sehr jung und sehr unreif offensichtlich war, weil er das dann nicht hingekriegt hat, das irgendwie souverän mit dieser Situation umzugehen. Ähm, und ich weiß halt noch, wie wir dann irgendwie im Garten saßen bei ihm und ich dann halt auch gesagt habe, so ich habe überhaupt kein Gefühl zu dir. Also ich habe gar, gar nichts zu dir. Es ist wie wirklich, als würde ich mit einer fremden Person, wo ich halt eigentlich weiß, dass du mich gezeugt hast, so, ähm, aber ich habe irgendwie keine Verbindung zu dir, also keine Emotionen. Ich dachte, da wären dann ganz viele Emotionen. Man sieht das ja dann auch so im Film, wenn man sich dann endlich trifft oder dann irgendwie so dieses Vermisst ah. oder so, was es für Sendungen gab, <lacht> wo sie sich dann so, ich dachte mir so, das wird bei mir bestimmt auch so. Und da war ich so, nee, gar nicht, weil ich habe ja gar keine Emotionen zu dir, so. Und mhm. er war dann so, ja, was soll ich sagen, mir geht es halt genauso, also das, das ist dann halt so ein bisschen und das hat, glaube ich, auch total als Grundlage gefehlt, sodass wir jetzt halt auch danach, selbst nachdem wir irgendwie jetzt Kontakt hatten und ich auch ähm, seine Familie äh, einmal im Jahr besucht hatte für ein paar Jahre, äh, dass wir dann einen super sporadischen Kontakt haben und er sehr, sehr wenig teilnimmt an meinem Leben. Und ich da aber auch gar nicht so das Bedürfnis habe, da jetzt so super viel mit ihm zu teilen, weil ich dann halt irgendwie einen Freundeskreis habe, der der da viel, viel näher ist, so, oder halt auch meine Mutter oder meine Großeltern oder so. Also ich finde das sehr spannend, weil da so auch ganz komische Erwartungen hatte ich da, was ja völlig normal ist, so als junges Mädchen, und dann ist es so, okay, das ist, da ist ganz wenig Glitzer und, und, und Hollywood dabei, so. Ja, bist du enttäuscht ja. deshalb? Ähm, also ich glaube, enttäuscht war ich gar nicht so, dass da jetzt nicht so viel Hollywood-Vibes rübergekommen sind. Ähm, aber ich glaube, es ist natürlich schon traurig, wenn man da merkt, okay, so viel Motivation oder so viel Engagement kann er dann doch nicht aufbringen. Und mhm. ich habe ähm, nicht die Energie tatsächlich, da jetzt dem auf den Grund zu gehen. Also ich glaube, das ist dann ein sehr pragmatischer, eine sehr pra pragmatische Entscheidung gewesen, zu sagen, okay, es ist so. Es war ja auch die ganzen Jahre zuvor so. Er ist jetzt irgendwie halt in meinem Leben, aber auch wiederum nicht. Aber ich habe auch wirklich nicht die Kraft gerade ähm, oder beziehungsweise die Energie, ähm, da jetzt aktiv irgendwie ins Gespräch zu gehen. Ähm, und Deswegen, also klar, ich war schon am Anfang enttäuscht, dass da jetzt nicht mehr kam, so oder dass man jetzt sagt, okay, jetzt möchte ich mich aber kümmern. Aber wahrscheinlich hat er sich auch gedacht, ja, gut, sie ist jetzt irgendwie ein erwachsener Mensch, so. Mhm, was, also, klar. Was, was soll ich jetzt, wie soll ich jetzt hier irgendwie nachholen, was soll ich jetzt aufholen, was soll ich jetzt tun? Also, ich meine, das ist ja auch einfach ganz viel verpasste Zeit. Die Zeit, wo er hätte da sein müssen, war er halt nicht da. Und jetzt habe ich eigentlich alles, die meiste Zeit, ganz gut im Griff. Also. Deswegen ist es, glaube ich, es eine, eine tricky Situation, würde ich sagen. Ja. Voll. Hm. Hm.
2: Ähm, Kati, das können wir rausnehmen, wenn du darüber nicht ähm, ja. sprechen willst. Aber du hast mal die Furcht geäußert, aufgrund dieser fehlenden männlichen Bezugsperson. Ich halte das jetzt mal binär mit weiblich männlich. Ähm, ob du irgendwie Beziehungen insgesamt irgendwie zu Männern gut auf die Reihe bekommst. Und Claire hat das eben auch nur ganz kurz mal so einblenden lassen von ganz früh gelernt, ich muss mich hier überhaupt nicht abhängig machen von irgendeinem Mann, so ich mache mein Shit allein. Ähm, ist eigentlich ein bisschen an euch beide gerichtet die Frage, wenn ihr darauf antworten möchtet, aber habt ihr das Gefühl, dass eure insgesamte Beziehung zu männlichen Personen durch diese Form von jeweils unterschiedlicher Abwesenheit äh, einer ersten frühkindlichen männlichen Person, mh, ob das irgendwie was bei euch verändert hat?
0: Also bei mir auf jeden Fall. Ähm, du hast das auch noch miterlebt in meiner Studienzeit. Ähm, <lacht> äh, ja, also ich musste das tatsächlich lernen. Ich hatte ganz doll den Drang, von männlichen Wesen irgendwie gemocht zu werden und anerkannt zu werden. Und das konnten dann die größten, also das waren dann, naja, das waren dann manchmal oh, so blöde Verhaltensweisen an den Tag mhm. gelegt. Ähm, und ich habe mich davon irgendwie nicht so richtig, äh, ich habe mich davon nicht geschützt. Also A, weil ich glaube, weil ich, da hatte ich dieses Selbstwertthema vorhin angesprochen und B, weil ich halt so unbedingt halt irgendwie da weiß ich nicht, einen Zuspruch haben wollte oder, ja. Aber ich fand, so im Endeffekt äh, sind das ja auch Erfahrungen, die ich gemacht habe und ich würde auf jeden Fall sagen, das war, also ich habe das zum Glück reflektieren können oder habe daran auch gearbeitet, das ist jetzt nicht mehr so. Aber ja, das hat schon auf jeden Fall was mit mir gemacht. Also so dieses Gefühl, diese, diese Liebe, die man nicht bekommen hat und wo man aber irgendwie das Gefühl hatte, die hätte man gebraucht, dann an irgendeiner anderen Stelle einzufordern. Nur das habe ich natürlich in, in der Zeit auch nicht so richtig verstanden. So. Mhm. Ja.
1: Das ist voll interessant, weil ich kann das tatsächlich bei mir gar nicht so richtig beantworten, weil ich hatte sehr früh einen sehr, sehr tollen Freund, den ich, also ich hatte meinen ersten Freund nach der Schulzeit, nach dem Abi eigentlich, in der Abizeit. Mhm. Und ich glaube, hätte ich da eine andere Erfahrung gemacht, dann hätte mich das total prägen können, hätte ich da auch so jemanden kennengelernt. Weil ich bin prinzipiell auch schon anfällig für Leute, die ein bisschen dämlich sind und wo ich dann gerne möchte, dass sie <lacht> zu mir besonders nett sind. Mhm. Ähm, mhm. Aber ich glaube, durch diesen ersten Freund, den ich da hatte, ein paar Jahre war das auch, das war ein ganz, ganz toller Typ. Also einer, der wirklich sehr, also einer, der gar keine Spiele gespielt hat und gar nicht irgendwie, oh, ich musste gar nicht um Anerkennung kämpfen. Mhm. Und mhm. ich glaube, dass das für mich ein guter Start war in dieses Beziehungsleben und ein wichtiger Start. Ich glaube, was bei mir schon so ist, dadurch, dass ich es das vielleicht ins andere Extreme ein bisschen sehr mitbekommen habe, im Sinne von, du brauchst niemanden, dass ich oft... Menschen so ein bisschen überrenne mit all den anderen Sachen, die ich tue. Und auch jetzt noch in meiner Beziehung plane ich immer ganz viel und mache ganz viel und merke dann so, wenn ich irgendwie meine nächste und übernächste Woche geplant habe, so, ah, ich habe ja auch noch einen Freund. Und wo kommt der eigentlich vor? Mhm. Ähm, und das ist manchmal vielleicht auch nicht gut. Also, dass ich da so ein bisschen zu, kann man so zu selbstständig sein? Ich weiß nicht. Aber manchmal denke ich so, ich könnte vielleicht ein bisschen mehr den Blick für andere Leute dann haben.
2: Mhm. Na, zu selbstständig, weiß ich nicht. Es ist halt vielleicht schon dieses Gelernte, wenn ich mich nicht auf mich verlasse, macht es vielleicht sonst niemand. Ja, vielleicht. Und deswegen muss ich das alles na, irgendwie für mich ordnen und meinen Terminkalender vollkriegen. Ja. Ist auch umgekehrt sehr schwer. Da hatte ich dann wirklich, also im Studium ging es dann wirklich richtig gut bei mir, aber bei uns war dann so diese krasse Grenze von, wir kümmern uns um ganz viel und alles, und dann mit 18 so, und jetzt machst du alles allein. <lacht> also sie haben natürlich trotzdem noch viel unterstützt, aber ich weiß noch, dass so diese Baby Steps Richtung Erwachsen werden mich am Anfang so unfassbar überfordert haben, als dann meine Eltern einfach meinten, so, ja, ich möchte da, und da anfangen zu studieren, ja, schön, mach, schreib dich ein, wie mache ich das? Musste googeln. <lacht> <lacht> und dann, naja, jetzt musst du deine Wohnung finden, wie mache ich das? Musste googeln. Und dann ging es halt los. Und dann habe ich das irgendwie äh, versucht, allein herauszufinden, wie man jetzt irgendwie bei WGgesucht.de äh, irgendwie mal eine Besichtigung macht und arrangiert. Das sind so simple Sachen. Aber ich bin im Nachhinein ganz, ganz froh, dass sie mich dann da auch haben gehen lassen. Weil ich war das Jüngste. Ich war das Nesthäkchen. Und äh, da war erst der Wunsch ganz, ganz groß. Hey, bleib doch in Kassel. Du kannst doch in Kassel studieren. Hier gibt es auch eine tolle, große Uni. Die ist auch wirklich wohl ganz gut. Aber in meinem Kopf war schon ganz, ganz klar, wenn ich hier bleibe, werde ich niemals selbstständig werden. Weil es passiert mir selbst jetzt noch, ich fahre nach Hause, ich habe sogar keine Lust zu kochen. Und hier koche ich jeden Tag oder jeden zweiten Tag mindestens. Und da ist so, äh, machen schon meine Eltern irgendwie. Und dann reg ich mich noch darüber auf, weil irgendwie zu viel Fleisch drin ist oder so. Was weiß ich. Aber ähm, da bin ich ganz froh, dass Sie mich dann da doch haben gehen lassen und dann auch wirklich gesagt haben, okay, du willst ausziehen, aber da musst du jetzt auch, ne? Husch, husch. Und wir helfen dir aber auch beim Umzug und so weiter. Das war alles kein Thema, aber ich bin sehr, sehr dankbar, dass ich ausgezogen bin und meine Eltern haben sogar reflektier also reflexiv im Nachhinein, ich glaube, das war erst letztes Jahr, gesagt: Oh, Charlotte, eigentlich bist du ausgezogen. Es war richtig gut, oder? Sonst wärst du jetzt ja noch total hängen geblieben. <lacht> so. <ja>. So.
0: Charmant. <lacht> <Naja. lacht> Um, ja. Wenn man das dann sagen kann, also wir haben immer am Ende sagen wir so ein bisschen, okay, was ist jetzt die Limo an der Geschichte, was jetzt in dem Sinne natürlich nicht sein soll, es ist, gibt da irgendwas Gutes dran, aber wie gesagt, was hast du, du hattest es vorhin schon so ein bisschen ähm, anklingen lassen, Claire, was sind denn quasi so ähm, die Dinge, die du für dich ähm, aus deiner Situation heraus, dass du ohne Vater aufwachsen musstest, gelernt hast? Kannst du das nochmal so ein bisschen zusammenfassen oder was hat dir auch geholfen? Also mir hat ganz ganz krass geholfen, dass
1: ich äh, versuche. Das klingt jetzt wie so ein ähm, wie so ein Spruch, den man in die Küche hängt, aber so wirklich das Beste aus dem Tag rauszuholen, weil man halt einfach nicht weiß, ob das, ob man den Morgen noch erlebt. Und so abgedroschen das klingt, so real war das halt bei uns. So, der war einfach irgendwann vorbei. So, der, der Moment, dass man morgens Hallo sagen konnte, weil das, das ging einfach sehr, sehr schnell vorbei. Und das hat mir so einen guten Respekt vom Leben verschafft, zu wissen, dass das Leben endlich ist und dass ich nicht zu viel trödeln sollte. Das führt dazu, dass mhm. ich auch manchmal ein bisschen übereifrig bei Dingen bin und so ein bisschen gehetzt bin. Ich ähm, glaube, das versuche ich immer so, die Versuche immer so die Waage zu halten. So, Ich muss jetzt auch nicht alles schaffen. Ich kann auch mal ein bisschen das Leben genießen. Das ist was, was ich ganz, ganz extrem mitnehme und dass ich Freundschaften und Beziehungen wirklich sehr, sehr wertschätze und versuche, ganz, ganz viel da holen und mich auch viel und intensiv mit Leuten zu beschäftigen und weniger so oberflächliche Beziehungen zu haben, weil die mir einfach nicht so wichtig sind wie echte Freundschaften.
2: Das ist ja total schön, es hätte ja theoretisch auch genau das Gegenteil sein können, so hey, das Leben ist so endlich, es ist doch eigentlich alles egal, Stimmt. das ist ja manchmal auch nach Todesfällen ja. so eine Reaktion ja. und bei dir war es ja dann wirklich, ja wirklich die sprichwörtliche äh, Limonade, mhm. die du rausgemacht Voll. hast.
0: Das klingt so kitschig, aber ich glaube, Mama hat da gute Arbeit geleistet. Ja.
2: Doch, so voll ja, schön. Ich,
0: ich finde auch ganz oft, dass Kalendersprüchen, dass die, dass die unterschätzt werden.
2: Das ich stimmt, Das ja.
0: immer so. Ich finde nicht, dass man sich darüber lustig machen
2: sollte. <lacht> Kannst du eine Petition starten? Ja, ja bitte. bitte. <lacht> Rettet die Kalendersprüchen. Nee, ist es ja auch wirklich. Vor allem, wenn sie einem gute ja, Laune eben, machen. Oder wenn
0: sie einem halt wirklich was geben. Nee, also das finde ich, hast du sehr, sehr schön gesagt. Also ich für mich. Ähm, ich muss halt auch sagen, ich glaube, so die Erfahrung hat aus mir so die Person gemacht, die ich heute bin. Und ähm, ich habe auch sehr früh angefangen, meine Freundschaften sehr zu pflegen, da sehr darauf zu achten, dass die irgendwie nachhaltig sind, dass die qualitativ irgendwie wertvoll sind, dass wir da irgendwie in die Tiefe gehen. Das ist, also, meine FreundInnen sind meine Familie mit. Also, mhm. das ist so das, was ich, wo ich auch einfach die alle sehr wertschätze und auch so manche seit fast 20 Jahren jetzt. Was das kann mir halt einfach, also das sind dann halt einfach, wo ich gemerkt habe, okay, das sind dann die Menschen, die wirklich mein ganzes Leben lang fast da sind und auf die kommt es an und dass ich da auch irgendwie so meinen Fokus setze. Ähm, das habe ich auch für mich gelernt und halt eben auch so dieses Gefühl von ähm, wenn mal eine Krisensituation ist, kann ich auch zurückblicken und sagen, okay, Kathi, das ist jetzt kacke, aber du hast auch schon richtig krass andere Sachen geschafft. So. Mhm. Also auch so für das Selbstvertrauen, dass man, dass man einfach auch Krisensituationen meistert und auch wenn das noch so hoffnungslos in dem Moment aussehen mag, äh, ich gucke dann immer so ein bisschen zurück und denke mir so, okay, im Leben, äh, da ist da hast du wirklich schon echt andere Herausforderungen. Das hast du schon hingekriegt. So, das Schle Schlusswort. Ja,
2: hm. <lacht> <lacht>
0: Na,
2: naja, ich habe ja noch ein, also in dem Fall jetzt bin ich noch sehr froh, so dass mein, dass mein Papa noch da ist. Hm. Ähm, ich habe auch viel ein, also Familie ist einfach wahnsinnig wichtig. Egal aus was sich diese Familie zusammensetzt, ob das jetzt deine biologische Verwandtschaft ist oder deine Dein, dein Freundeskreis. Ich habe auch sehr intensive Freundschaften, die ich ein Glück nicht missen muss. Ich bin meinen Eltern einfach wahnsinnig dankbar. Egal, wie viel Streit wir haben, ähm, was ich so im Vergleich mitbekommen habe, die haben echt immer versucht, sehr, sehr gute Eltern zu sein. Um das jetzt auch kalenderspruchmäßig ähm, auf den Punkt zu bringen, also diese albernen Tassen mit äh, allerbester Papa auf der Welt und allerbeste Mama auf der Welt die fänden es richtig komisch, wenn ich ihnen sowas schenken würde. Das würden sie angucken, so äh. Aber <lacht> es würde theoretisch eigentlich passen. Und ähm, ich weiß, dass sie immer ihr Bestes gegeben haben und jetzt auch schon noch im Alter auch trotzdem für uns da sind. Also denen vertraue ich schon auch immer noch intime Dinge irgendwie an, die mich beschäftigen. Dafür bin ich eigentlich auch einfach, einfach dankbar. Ich glaube, ich habe da viel Glück gehabt. Ich weiß, dass es auch anders laufen kann und man sehr vergiftete familiäre Beziehungen führen kann. Ähm. Aber da bin ich ganz gut, ganz gut davongekommen und hoffe, das bleibt noch eine Zeit lang so. Ja, schon interessant. Väter und Nichtväter und ja, ich habe keine guten Schlussworte. <lacht> so ist es.
0: Alles gut. Ähm, ich ich habe jetzt noch richtig gute Schlussworte, die passen super zur Stimmung. Und zwar, ähm, es würde uns wahnsinnig helfen, wenn ihr uns auch auf Abonnieren klicken könntet. So, das hätte ich vielleicht oh. am Anfang sagen sollten. So, Ich bin eine richtig gute Marketing-Expertin. Also... Ähm, ja, das wäre voll schön. Wir haben das noch nicht oft gemacht, aber es wäre voll schön, wenn ihr uns abonniert oder auch mal bei der Podcast Apple App da so was kommentiert oder bewertet. Das wäre zauberhaft. Ähm, ich danke euch beiden sehr für diese Folge. Claire, vielen Dank nochmal für deine offenen Worte, danke äh, für euch. deine Zeit. Und damit würde ich sagen, verabschieden wir uns und sagen Tschüss. 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 Vielen Dank, ihr zwei.
2: Bye.